0: Всем привет! Это подкаст «Ничего нового»! Выпуск номер девять! А я, Денис Васильков, рад вас ä, приветствовать в своем подкасте, где ä, я рассказываю либо о какой-то своей жизни, либо о том, что происходит в Могилеве, и в этом месяце накопилось ну прям большое количество тем реакций, и э, лично у меня очень-очень горит прокомментировать это, потому что, э, ну не знаю, городская администрация и другие люди используют э, для своих сообщений и посланий, э, ну, можно сказать, односторонние каналы связи, э, которые как бы не подразумевают какой-то реакции со стороны горожан. Я обычный, простой Простой горожанин, который. Блин, мне не все равно, что происходит в городе. И я думаю, что как раз-таки это и дает мне право э, как-то комментировать и что-то говорить на тему э, происходящего. Э, а тем. Тем реально много. Во-первых, очень-очень, э, наверное, самая крутая тема после дорог, которая.. Капитально убились за зиму И я что-то не вижу, чтобы их Стремились как-то латать И за апрель в, Во многих проблемных И явных местах, даже в центре города Просто... Просто, не знаю, руки опускаются, я не могу смотреть на, на это спокойно. Ну вот, следующая тема, это была обрезка деревьев, потому что а, какой уже сезон подряд в городе а, происходит что-то эпохальное, не знаю, это война против деревьев, против горожан, против вообще кого, а, и... Деревья просто, даже не то чтобы они там коронируются, они просто практически под ноль срезаются, и остается такой ствол и какие-то такие обрубки, руки такие устремленные вверх, и это смотрится очень-очень странно. Фото, фотографию я выложу в, в посте, и вы сможете смотреть, сможете увидеть, о чем я говорю. Так вот, я... меня эта тема... Беспокоило, но не сильно, потому что, ну, я думал, ну, блин, ребята, наверное, там, они же там в своем там, как это организация это называется, Зелен Зеленстрой? Да, но почему Зеленстрой режет и обрезает деревья? Тогда нужно переименовать это в Зеленобрез, да, или там, не знаю, но это глупо звучит, потому что я не знаю, что они строят. Зеленхоз опять-таки мне тут подбра подбрасывает подсознание. Ну, неважно. В общем, что-то происходит в городе, и это что-то начинают комментировать и объяснять уже после того, как это случилось. В частности, меня в этом году мою чашу терпения переполнила новость о том, что спилили Иву, которая стояла рядом с диагностическим центром. И все бы ничего, если бы не... То, как это произошло, то есть я уже потом начал копаться в документах и увидел, что, оказывается, там около 3-4 лет назад был, было общественное обсуждение, где обсуждалось как раз-таки благоустройство территории рядом с, с новым торговым центром, который будет на месте дома быта, и как бы, наверное, там она вообще не предусматривалась, это Ива, то есть, ну мы сами виноваты что это пропустили и ее спилили в итоге вполне законно вот но фишка в чем что я увидел фотографию в, в фейсбуке у олега дьячкова и разместил их там сам по своим тоже каналам и в одноклассниках и там эту запись увидела 167 тысяч человек не знаю вряд ли это повлияло на то что городское телевидение сняло об этом сюжет но Уф. Они сняли сюжет И там, э, помимо этого Рассказали вообще, зачем они Обрезают деревья э, Специалисты рассказали И в частности, там даже речь Прошла, зашла про Иву Я вам предлагаю послушать э, Фрагменты Из этого э, Репортажа Даже, возможно, мы целиком послушаем и я буду что-то бурчать на заднем фоне Окей, запускаю
1: Заховать и повеличить легкие города. С такой пропановой выступили могилевчане, яких не задовольняя кронирование от больших вырук, слушаю. поделенных насаджений в областном центре. Тим можно обыстись без обрезки и на угол, на вот что это робить. Мы запытались на предприемстве. В кадре появился Миша, Миша
0: Капычко, известный могилевский фотограф. Вот и вообще борец за зеленое идешь, насаждение. Столбы, столбы, вот сейчас буквально а, вот была, были аллеи стояли здоровые деревья, вот за автовокзалом целой аллеи, да, здоровых, по-моему, это были тополя. Сейчас всех, всех по кронированию неделю их пилили, да, вот просто одни столбы стоят».
1: О а Бурении горожан зразумела, Магелония, Хайни, не Мегаполис – але город не малый, и все жадают дыхать чистым по ветрам. Тому переживают за кожную зеленую территорию. Кажут, глубоко окраинированные деревья выглядят не иначе, как у фантастичных фильмов, а корысти сдается ни Деревья старые, суки очень большие, старые. Деревья никогда не обрезались, поэтому здесь пришлось сделать амалаги. Чего же вы их не обрезали? Такую, ну, более жесткую, скажем так. Да и то мы старались, если мы видим молодые веточки, не трогать. Жесткое молодящее да, Мы видим mm. дерево, его mm -hmm. даже можно было и больше обрезать, так как там гниль идет. Gnil Поэтому идет. мы просто навели порядок. Мы стараемся к каждому дереву подходить индивидуально. Ветка может упасть, ну дай бог, что она упадет на землю. А если она упадет на машину, на того <свят> да. же человека, когда нас начинают ругать, что мы не обследовали вовремя, не обрезали это дерево или не убрали его. В этом сезоне кронированное тополе выпустить новые ветки. Листоты по не шматы. Да. Люди, побачь, и в следующем году, кстати, зоны. листоты не
0: Зона отдыха прекрасная. Вот там вот все дома вот снесутся, эти старые, старые постройки. Здесь вообще будет великолепная зона. Слышите, да? порядок. А что вот деревья обрезали, это вообще прекрасно. Прекрасно. Вообще прекрасно. Отлично. Это вот старые ветки ниже падали, дети гуляют.
1: На предприемстве говорить, в опыт формовочных обрезок яны переняли от столичных мастеров 20 год тому. Спасибо, теперь столица. на центральных улицах потребляют форму древоу. Несколько годы тому обурение у Могилюшан выкликало на набережной Дня Пра. Минул час, и теперь можно оценить работу. Да, у люди законивают глубокие обрезки, и удаление променяют только uh -huh. при крайней необходимости. Такие удел выпал в вербе поборч с диагностичным центром, якая простояла тут боль за полстагоддя. Иву удалили в связи с ее аварийным состоянием. Когда оформляли а чего документы, вы раньше -то то есть довели признавали товариного. дерево в опасном состоянии. То есть готовились фотоматериалы и подшиваются они у нас. То есть любые граждане угу. могут даже ознакомиться. На фотоматериалах очень даже видно. Большая трещина стволовая, дупло. То есть дерево было прогневшее. Инициативные граждане надали пропонуть не кронировать и износить, Окей. а больше садить древо. сами Деран, все шаргу, а планы. Все лето уже высажено 2000 молодых биорос, липы тополио и это только початок. Летось на улицах появилось 5000 новых деревов и 26 Где тысяч кустов. Все? Кристина Кранкевич, Виталий Вопсю, Новина региона.
0: Где, где, где все эти деревья, где эти тысячи кустов, где эти тысячи берез вообще, где они, почему, почему их не видно, что вообще происходит, какая гниль, признали его аварийным состоянием, испилили ее, но она стояла на этом месте как минимум лет 50, и в как... С какого момента она стала аварийной вообще, да? И почему тогда, не знаю, если она была в аварийном состоянии, почему под ней ходили люди? Почему это ее не закрывали там, ленточкой не огораживали там, турникетами какими-то, чтобы никто не мог пострадать от этой ивы, да, в аварийном состоянии? Почему ее вообще довели до такого аварийного состояния? То есть, что за ней не ухаживали, получается? То есть, она заболела, там, это дупло, как оно вообще появилось? Что там дятел завел? какой-то сова кто там кто кто сделает это дупло почему это произошло ну как мы понимаем уже никто не будет отвечать на эти вопросы хотя говорят о каких-то там фотоматериалах где видна ли гниль и еще я не знаю я никогда гниль по фотоматериалам не устанавливал я не спец в этом понятное дело что Ива уже от нас ушла навсегда и во многом потому, что рядом строится новый торговый центр И перед ним будет, как я слышал, сухой фонтан Но это такая штука, когда типа не фонтан, а из-под из плитки, опять же Нашей всеми любимой плитки бьет, фонтанчик бьет, да Летом можно будет там, наверное, освежиться а затем появилась а, еще одна очень-очень а, классная новость из разряда два в одном, о том, что в Могилеве уже собираются проводить общественное обсуждение на тему постройки колеса обозрения и установки, это все вот в одной новости, установки памятного знака на месте соборного кладбища. Честно говоря, даже я не заставил соборного клад... соборное кладбище, а оно находилось в пределах вот этого сквера, Который находится по проспекту Мира. Вот э, этот сквер формируется он между, э, между Академией музыки вот Дома спорта, вот Хрущевка Проспект Мира, дом 10. И вот, вот, вот здесь это было кладбище. Э, его довольно давно уже снесли. И там хотят поставить памятный знак, э, как как уже потом исправили, а сначала это было написано как поклонный крест. И, честно говоря, меня тоже немного... Мне подгорело с этого, потому что я считаю, что крестам вообще место на кладбище и на храме. Потому что, ну, если вы хотите поставить памятный знак, ничего не имею против, но он не должен быть крестом. Потому что это довольно серьезное, серьезный и сильный символ, который не может стоять в таком общественном месте, где столько происходит летом греха, простите, пожалуйста, потому что это будет вообще, если вы думаете, что в этом сквере станет намного спокойнее с приходом туда креста, то вы, скорее всего, ошибаетесь. И вот я бы даже предостерег его там устанавливать, потому что это, наверное, вообще неправильно. Ну, не ставят в злачных местах, не ставят э, серьезные христианские символы. Ну, в моем понимании это так происходит. Еще, что вообще тоже никого не смутило, вообще этот сквер называется сквер 60-летия октября. Понимаете, да? То есть э, это вообще тогда странная вещь. И... Ну, не знаю. Не знаю, как это укладывается в голове инициаторов этого события. Тогда нужно переименовывать Сквер. Ну, я, я не против этого. Но я против Креста. У меня как раз в посте, можете посмотреть, есть фотография того, как планируется это выглядеть. И, ну... Ну, не знаю, я против, но я за колесо обор оборзения, это, 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 кстати, так называется материал в вечернем Могилеве. это уже третья тема сегодняшнего подкаста, который будет немножко позже, так вот, наконец-то, слухи ходили давно, что буду строить колесо обозрения на, в парке Горького, и там оно даже как-то вроде бы даже интересно вписывается. Правда, сразу теряется э, величие самой площади. И вот сразу теряются и флаги теряются. И вот Оксана Бегущая с Лавсана, Потому что колесо реально будет огромным. Тоже есть фотография в, э, в шоу-нотах. И ну я, в принципе, за. Потому что это такое хорошее Хорошая точка притяжения, и я думаю, что оттуда будет очень хороший вид вообще открываться на весь город, и тем более, что в пределах этой площади уже колесо обозрения, оно уже стояло на месте бывшей ратуши и было очень даже там в тему, насколько мне говорят люди, которые жили в то время, и поэтому я за колесо, но против креста. Но не против, например, памятного знака, если, если хотят люди поставить там памятный знак, что э, было кладбище когда-то на этом месте, пожалуйста, но кресло не надо ставить. Поэтому, пожалуйста, выскажите свое мнение. Значит, по специальному адресу Который тоже есть По ссылке в шоу-нотах До 4 мая Проголосуйте за колесо, но проголосуйте Против креста, потому что крестам Не место в парках а У нас парков немного, немного в городе И третья тема Она перекликается с Предыдущей темой а конкретно с колесом обозрения. В вечернем Могилеве вышла заметка, подписанная Артемом Мигурским и Алексеем Иванюшиным и другими. Там, там немного, там всего три абзаца, и там очень-очень интересная тоже риторика. <смех> я, я, честно говоря, я э, и Стёба ради, и ради э, какого-то какого своего куража, ну, потому что, мне кажется, в 2018 году это довольно странно читать. Так вот, ребята пишут. Э, «Прочитали в вечерке э, за пятницу, 20 апреля, заметку о том, что Могилевский госполком изучает общественное мнение» об постройке в парке горького колеса обозрения. А при этом все желающие прам пам 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 Итак, парни высказывают свое мнение. Колесо обозрения и у нас, и за рубежом часто называют чертово колесо. Подумайте! Варианты происхождения этого названия разные, но сути дела не меняет. Старшее поколение хорошо помнит колесо, э, песню э, в исполнении Муслива Магомаева «Мы на чертовом крутились колесе». Это практически вот дословная цитата. Дальше пишут ребята. В этом парке возведен храм в честь святых царственных мучеников и всех новомучеников и исповедников 20 века, в котором православные христиане Могилева возносят молитвы к Богу о жителях всего города. Напомним, что на территории этого парка замчаща в древности был храм, установка колеса обозрения и иных увеселительных аттракционов на этом небольшом участке земли не только Нецелесообразно, но является кощунственной. Ое! Oh yeah, oh yeah. А ничего, что вообще, помимо православных могилевчан, в городе живут и обычные могилевчане. А еще, о боже, иногда в город приезжают туристы и представители других конфессий, которым вообще, в принципе, вот на этот ваш храм, ну, все равно, подберем так слова. Этот храм. Я был, например, я был против, что его там строили в парке Горького, потому что это общественное место. И несмотря на то, что это и замчище, и там были храмы, и там и все. Но это общественное место, это красивый парк был, который с приходом туда храма, он, по сути, перестал быть парком, потому что, ну, там теперь просто гулять. Просто гражданским обычным. Ну, вот мне некомфортно, я могу сказать себя. И поэтому я там стал бывать довольно редко. Вот, и ребята тут говорят, что вот эта э, вот, вот характеристика постройка э, аттракционов увеселительных является кощунственной. А почему вообще с каких пор э, стало кощунственным э, веселиться и смотреть на город с высоты? Вообще э, с каких это пор стало грехом? Или, там, или, или, или что это вообще, ребята? Пускай вот Алексей и Артем придут ко мне в комментарии и объяснят мне, почему веселиться и радоваться жизни – это кощунственно. И если я в этом парке расскажу анекдот, это тоже будет кощунственно? Или что это? Ребята, это неправильно. Подход, я считаю, что вы здесь, конечно, вправе высказывать свое мнение, но давайте... Будем честными, город останется городом, и поэтому на этом месте будет колесо, хотите вы того или нет. Переходим к следующей теме. И самый смешной материал этого месяца, наверное, это триумфальная арка-символ величия Могилева. Этот... Этот материал вышел на сайте Вестник Могилева. я так понимаю, в печатной версии тоже он есть. И это вот такой, знаете, очень классный-классный э пример того, э как не нужно делать городской пиар. Потому что вот явно из этого материала вылазят уши, можете его прочитать, этот материал уже после того, как я э вам расскажу частично о нем, хотя я думаю, что я здесь буду очень много цитировать, Ну, потому что здесь невозможно не цитировать, ребята, потому что настолько топорно сделать работу в 2018 году в эпоху, не знаю, там Фейсбука и прочих Телеграмов и прочих нанотехнологий и там ракет к Марсу, что это просто, я не знаю, меня это больше зацепило, потому что меня как вот отмогливчально, потому что здесь идет обращение к Левчанином, да? меня держат просто за идиота. да? Мне в этом материале три человека, ну, наверное, чей авторитет я должен уважать, но я не уважаю, честно скажу, потому что я с ними, во-первых, не знаком, их достижения мне, ну, честно скажу, довольно далеки от меня, и я не прислушиваюсь к их словам, и мне поэтому это вызывает просто смех. Итак, в статье рассказывается о триумфальной арке, которую уже строят в Могилеве около года. Я не знаю, почему это решили вылезть именно сейчас. Наверное, какая-то плановая работа пиар-службы горисполкома или там еще кого. В общем, или послушали, почитали форумы и посмотрели, что народ просто возмущается этим всем. И решили, что... О, точно, если народ возмущается, надо, короче, сказать народу, что он... Как бы не прав объяснить, почему эта вот арка триумфальная, это круто. Ну и как бы все сразу, все сразу статус кво и все отлично, и, и мы вот как бы на белом коне, арка есть, Могилёв велич велик, и собственно вот, пожалуйста, мы круты. Но нифига это не так работает. А, значит, о чем пишут? Новый архитектурный объект строится в память о тех людях, которые своими поступками прославляли Могилев на протяжении всей его богатой истории. Эта вот арка, да, является отражением их героической жизни и подвигов, знаковых событий в истории города. Ну, вроде бы окей, только одно но. Арка э, триумфальная, в частности, на которую ссылаются дальше по тексту, она была построена в честь побед в австралийском сражении, да, и это явно военный символ, который идет с эпохи еще римской, про это тоже говорится, но я не знаю, как можно в одном абзаце сразу спутывать и не давать явных ответов на тему вообще «ребята, вот, вообще, это военный символ, но мы вот тут вообще про, про подвиги и, и про другие всякие штуки, мы тут все смешаем в этой арке, и вот это поэтому кайфуйте. Вот, вот вам арка. Итак, дальше, дальше по тексту идет тоже потрясающая вещь: зачем арка в нашем областном центре? И почему могилевчане должны гордиться этим архитектурным объектом? председатель горисполкома Виктор Шориков, потом директор УКСа городского Андрей Москалёв. Главный архитектор э, города объясняют нам, э, зачем вообще в областном центре Триумфальная арка. Это уже после того, как она по сути-то возведена. То есть там сейчас уже остались, остались косметические работы и благоустройство. Но я, конечно, хотел это приберечь на потом, Фух, но я не могу. Самый главный пока что. Эм, самое главное э, у меня нарекание к этой, э, к этой всей арке только в одном: к ней нельзя будет подойти. Она находится на круговом движении, и к ней, даже при всем желании, она находится далековато от центра города, <laughs> на въезде из Минска. И при всем желании ты к ней не подойдешь, потому что к ней, я не знаю, ну, единственный шанс это было сделать какой-то подземный переход, но я так понимаю, что его пока не планируется. Зебру через круговое движение, я не знаю, кто это вообще согласует и кто это вообще сделает, но это очень странно, потому что арка по сути, она будет построена, но она будет недоступна для горожан и гостей. Или, или там сделают какую-то парковку за ней что, возможно, это будет единственный шанс попасть туда на машине. <смех> Понимаете, да? То есть, ну, уровень риторики такой непонятный. И вот, кстати, об этом абсолютно ничего не говорится в самой статье, как туда можно попасть. Но переходим, переходим постепенно к нашим уважаемым спикерам. Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Горисполкома, нам говорит говорит такими, в принципе, вполне штампами. Возведение арки выполняется согласно утвержденной... Пам! Значит, и арка располагается на основной транспортной магистрали соединяющей Могилев со столицей республики непосредственной близости к развивающимся кварталам. Так, значит, она будет являться символом Могилева или растворять труд создателей города, всех жителей, посвятивших ему свою жизнь за свою 750-летнюю историю существования. Окей, хорошо. Внутри сооружения предполагается размещение информации о значимых событиях и истории города. Моя ремарка, к которым вы не сможете подойти. Возведение арки ведется за счет спонсорских средств предприятий города и простых горожан, откликнувшихся на призыв о помощи о создании сооружения. Да, класс. Ну, то есть, э, уважаемый Владимир Скачек, начальник управления архитектурой, нам, по сути, своим комментариям ничего не сказал. Более многословным был Андрей э, Москалёв, директор управления капитального строительства города Могилева. И он э, довольно обширно прокомментировал это. И я тоже тут некоторые моменты прочитаю. «Арка — это, несомненно, хорошая задумка, потому что люди должны жить не среди каменных однотипных сооружений», говорит нам директор управления коммунального строительства. О, про, как, как, простите, заговорился уже, За что это смешно, да? А, значит, а, значит, «Глаз должны радовать архитектурные формы, элементы, благоустройства, какие-то знаковые места в городе. Арка будет олицетворять могилёв». Вспоминается, как когда-то многие спорили по поводу львов на мосту, а сейчас они являются заставкой новостей. А, это достижение! Стали еще одним символом города вот эти львы, да? Вот и арка скоро будет в списке этих уникальных достопримечательностей Могилева. Мы делаем ее на века, оставляя память о себе. Кто знает... Может с арки начнется тенденция строительства красивых архи архитектурных зданий и сооружений в нашем городе? То есть человек, который занимает главную строительную должность, в принципе, в городе, говорит, что, кто знает, может с арки мы начнем строить красивые дома и сооружения в городе? А до этого что мы делали, чувак? О! Простите, я просто Я второй раз специально читаю этот текст И меня просто Просто мне бомбит Читаем дальше Арка строится на пожертвования граждан От трудовых коллективов, предприятий Для чего открыт специальный расчетный счет в настоящее время завершены работы по бетонированию тела арки. Выполняются подготовительные работы по устройству лестничных маршей. Выполнена разбивка... А какие лестничные марши? Где там лестница? Разбивка тротуаров. Ведется благоустройство зеленой зоны и прилегающей территории. Мы в течение мая будем выполнять работы по облицовке арки, оформлению архитектурной архитектурными элементами, да. Все эти работы будут выполняться по мере поступления денежных средств. То есть, э, ну что, денег нет, что ли, пока еще? Если говорить про вклад строительства арки, то на данный момент э, вместе с гражданами. Если говорить про вклад строительства арки. То, дан... то на данный момент вместе с горожанами основными вкладчиками стали и многие не могилевские предприятия. Так Костяковичский цементный завод предоставил городу на без... безвозмездной основе, только вот сейчас вздумайтесь, 600 тонн цемента. Это вот, как вы можете себе, ну то есть это не мешок, это даже не 60 мешков и не 100. Поэтому строительство уникального исторического объекта не ложится на плечи бюджета, который и так мы формируем. алё, как считают многие горожане, продолжает э, наш уважаемый директор. Ложится на плечи тех, кто хочет нести свой вклад в развитие города. Лично я внес свою лепту в строительство арки э, в размере 100 рублей, хвастается нам, э, уважаемый господин Москалев. И продолжает что э, само управление капиталь капитального строительства перечислило 10 тысяч рублей, собранных силами трудового коллектива. И, с, и совсем много наговорил бывший э, председатель горисполкома э, Виктор Шориков, э, бывший э, мэр, как он подписан статье, но мы знаем, что это называется должность немного по-другому. «Самая известная арка находится в Париже». И, о, да, он прав. Кстати, в посте будет в самом-самом низу наш потрясающий фаеро-фотограф Fly Belarus. Есть такой аккаунт в Инстаграме. Мы недавно переговаривались, и я его попросил, слушать, говорю, полетай немножко над аркой, сделай красивый снимок. И я ему скинул очень классную фотку как раз арки Парижа. И он сделал однотипную, то есть, ну, в принципе, с того же ракурса фотографию. И это, это вас очень развеселит. Когда вы это посмотрите? Ну, продолжим. Значит, эта арка в Париже, Она находится на площади Карузель. Построена она в XIX веке, однако и сейчас является излюбленным местом для посещения горожан и туристами. Ну, наверное, он в этом прав. Но мы говорим сегодня о Могилевской арке, да. Вспомните, как все монголевчане стояли э, за восстановление ратуши, это правда. Это даже была не инициатива госполкома, а инициатива населения. А почему горожане не думают, что арка тоже памятник архитектуры, который и через сто лет будет нашим наследством э, потомкам, и мы сегодня создаем исторические объекты? Йо, я отвечу, почему не думает, потому что это абсолютно непонятный новодел, непонятно э, в по какому поводу построены. Что мы отмечаем? Триумф чего? Триумф того, что в городе отвратительные дороги, грязные тротуары, немытые витрины. Не знаю, пройти 200 метров от горесполкома, и ты, ты попадаешь просто по щиколотку в грязь, в какие-то лужи, битый кирпич. Ребята, что мы отмечаем? Какой триумф? Вы, вы вообще о чем? И дальше я продолжу. Мы говорим, что есть какие-то знаковые места в Могилеве. К примеру, Буйническое поле, поле скорби по тем, кто положил там головы. А ведь и Триумфальная арка символизирует подвиг народа. Я не знаю, что она символизирует. Почему они об этом говорят? Почему чиновники и бывшие чиновники об этом говорят? Дальше, извините, срываюсь, срываюсь, да? Она символизирует 750-летнюю историю. Почему... Блин, я так и не дочитаю. Почему кусок бетона символизирует 750-летнюю историю? И причем этот кусок бетона стоит не в центре города, а на въезде из Минска. Вот. И эта арка, я продолжаю цитировать, будет э, говорить о тех подвигах, что свершились. Народ отстоял независимость и память о своей богатой истории и воздвигнул арку. Пафос зашкаливает. Сегодня мы можем говорить и о триумфе. О, наконец-то пошел. Ну, 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 и что же там. У нас у нас всех поколений город стоит, развивается. Вот в этом предложении есть противоречащие друг другу вещи. Город стоит и сразу через запятую развивается. И мы благодарные потомки, продолжает Шориков, тоже причастны к истории. Это правда. Мы, может, еще думаем, что история когда-то создавалась, а история создается здесь и сейчас. Это я тоже согласен. Хорошая философия. Там дальше какой-то непередаваемый пафос. И дальше э, господин Шориков рассказывает, э, что он однозначно поддерживает решение горисполкома, и если у кого-то были сомнения, надо это или нет, то пусть сейчас проедет по этому пути, когда арка уже стоит. И здесь и здесь я с Шориком соглашусь, потому что когда подъезжаешь э, к Могилеву со стороны Минска, уставший такой в каком-то таком на Белозе и увидишь арочку светящуюся вокруг э, вот это освещение светодиодное, то сразу так вот хорошо и тепло на душе, что ты уже приехал домой. А, и дальше продолжает наш бывший председатель Грисполкома: а, Вот эта волна, да нет, соглас, согласны согласны и не согласны, пройдет, когда люди увидят арку в полном блеске и красоте. У меня был период в жизни, когда сносили мини-рынок Криница. И дальше там уважаемый наш <coughs> Виктор говорит о том, как он, как он отстаивал вернее не отстаивал, как они сносили рынок Креницы, и там построили зал гимнастики, и как, наверное, сейчас там все ему благодарны. Ну окей, пускай он спросит у коммерсантов, которые работали на этом рынке, а потом в итоге остались безработными, потому что их перенесли вообще непонятно куда, и этот, этот рынок в итоге, насколько знаю, закрылся. Поправьте меня, если кто-то живет там, что там с этим рынком. И концовочка тоже очень духоподъемная. И мы, кстати, тоже уже скоро заканчиваем этот подкаст. Очень-очень долго как-то мы его писали. Но, ребята, меня просто реально переполняют все эти чувства э, и, э, и распирает от этих всех городских новостей. Вот она движуха, вот она жизнь, вот она весна. Итак, соберемся и сделаем. Сделаем последний небольшой абзац. А Могилевская арка будет стоять столетие, и народ будет... Вспоминать нас, как тех, кто воздвигнул такой памятник ну ребята, камон! Да, они будут вас вспоминать. Потому что, потому что я не представляю э, пока что, э, к чему этот памятник. Хотя у меня есть одна версия. Но об этом сейчас я дочитаю и вам расскажу. Э, не хлебом единым сыты. Поэтому я только за новую арку. Должно быть что-то такое в городе, за что бы брала гордость. Ну, например, я бы хотел, чтобы брала гордость за дороги, за красивые чистые проспекты, улицы и порядок в городе. Вот я бы за это хотел, чтобы брала гордость, а не за то, чтобы мы впендюрили арку на въезде в город. О боже, ну, ребята, как можно делать так топорно вот эту всю пиар-работу? Есть места скорби, продолжает Виктор, а есть места величия. «Вот арка — это место величия горожан города Могилева. Беседовала Мария э, Гришаева. Спасибо большое. Мария, вы очень хорошо побеседовали с этими уважаемыми людьми. Бесспорно, все очень хорошо. Большое спасибо, что записали так, как есть, потому что, вот знаете, вот эти все комментарии, они полностью, в принципе, отражают э, суть, да, то есть если вам приходится объяснять уже на этапе финальном, э, вообще зачем построена арка, то, наверное, вы что-то делаете не так. Э, почему не была произведена нормальная работа э, перед тем, как строить, перед тем, как собирать деньги на эту арку? Вообще зачем она нам нужна? Как, как, как мы ее будем строить? Как она будет выглядеть? Что будет олицетворять? Э, да? э, одна радость э, чисто у меня — это то, что... Арку уже в городе начали называть Грюнвальдской, и якобы она <свят>, получается триумфальная в честь победы на Грюнвальдс... в Грюнвальдском сражении, потому что там рядом как раз примыкает к ней Грюнвальдская улица, и мне это нравится. Поэтому в таком контексте я Арочку уважаю, и мне очень даже ок, поэтому. Ну, как видите, мы, как нормальные белорусы, существуем сразу в нескольких реальностях, где чиновники и бывшие чиновники нам втирают какую-то дичь про какой-то подвиг, про какое-то что-то, а мы живем здесь сейчас, и как бы они это тоже поддерживают, этот тезис, что история творится здесь сейчас, но все их, вся их обоснования абсолютно неясное и непонятные, даже мне хотя я очень хочу понять и вникнуть и это не мое противопоставление кому-то или чему-то я реально очень хочу чтобы в городе было у нас классно уютно чисто хорошие дороги хорошие памятники архитектурные я только за но давайте мы сначала сделаем то чем мы можем реально гордиться чтобы город не был похож на зал ожидания либо смерти, либо того, как ты уедешь из этого города. Не нужно далеко ездить вообще из Могилева, чтобы понять, что в городе есть проблемки и с городом, и с чистотой. Просто даже можно съездить в столицу. Кто-то скажет, что нельзя сравнивать город с большим столичным местом, но я скажу, что можно, потому что ну, вот как раз таки все города они тяготеют к столицам и э, берут с них пример и как раз в столице обкатываются многие технологии которые потом применяются в э, областных центрах и почему бы нам э, раз мы уже переняли э, почему мы переняли вот например тоже кронирование как было сказано в, из Минска, да, мы его переняли, а почему нам не перенять чистоту улиц и, и чтобы дороги были в порядке? Почему не сделать а, более качественным освещение не только в центре, но и вообще по всему городу? В общем, вопросов очень много, и а, говорить пока что о триумфе это, ну, на мой взгляд взгляд довольно рано. В общем, и так, я уже наговорил прилично, около 40 минут. Большое спасибо, что слушали меня. Это был подкаст «Ничего нового». С вами был Денис Васильков. До новых встреч. Пишите комментируйте, а самое главное распространяйте этот подкаст, потому что, как видите, люди, которые принимают решения, они с нами говорят через каналы, которые не предполагают обратной связи. А я хочу обратной связи, я хочу, чтобы и меня услышали, и вас услышали, и чтобы люди, которые живут в этом городе, любили этот город и были не безразличны к тому, что в нем происходит. Всем пока!